0: Salut à tous, une fois n'est pas coutume, c'est Tom à la présentation cette semaine. Content de vous recevoir pour euh, le podcast d'Inquiet-Double de cette semaine. On n'a pas eu la semaine dernière, on s'excuse, on, on va se rattraper cette semaine. Aujourd'hui, je suis avec Pierre.
1: Salut tout le monde, ça va Tom
0: Ouais, ça va et toi
1: Ça va, ça va prêt pour ta présentation
0: Ouais c'est ça, tranquille, hein. et puis euh, content de t'entendre, ça fait un petit moment que ne ouais. s'était pas entendu Et du coup c'est l'occasion de, de remettre le pied à l'étrier. Alors pour cette semaine, vu qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis le dernier enregistrement On va parler de Dream on Green, de son extension Et ensuite, toujours sur le côté extension, on va passer du côté des Portland Trail Blazers, Et on reviendra à la fin sur Team USA et les problématiques que l'équipe peut rencontrer aujourd'hui Tu es prêt pour ce programme C'est parti Well you, you and you just described it, Hannah, the impact that Draymond Green has had on winning with this organization, three championships, five straight trips to the finals, and really the heart and soul of this organization, homegrown a second round pick. Un an avant d'être agent libre, Draymond Green a finalement décidé de prolonger son bail Warriors. Alors qu'il aurait pu être l'un des plus gros poissons de la Free Agency 2020, Draymond Green a décidé de s'épargner en fait ce tracas en ressignant aux Warriors pour une prolongation de 100 millions de dollars sur 4 ans qui viennent s'ajouter à l'année qui aura en cours de 18 millions. Donc en tout, il, il est re-signé aux Warriors pour 118 millions sur 5 ans. Alors, ben, je vais me tourner vers toi du coup. Pierre, qu'est-ce que t'as pensé, toi, euh, quand t'as vu euh, la signature, euh, quand, quand t'as reçu le tweet de Wojnarowski
1: euh, Ce que c'était allé assez rapidement. Euh, L'été des Warriors a été euh, déjà très dense, avec le départ de KD, l'arrivée de Russell, j'ai eu pas mal de choses. Je pensais qu'ils allaient peut-être stagner un petit peu sur cette fin d'été et attendre ouais. de voir comment se passe au moins le début de saison et tout là-dessus. Et du coup, oui, ça m'a assez surpris dans le timing. Euh, après, par rapport à Draymond. Il euh, y avait peut-être des petites rumeurs de transfert, notamment après leur défaite, voilà, mais j'avais jamais trop cru à ça, euh, parce que Draymond, on ne le répétera jamais assez, mais c'est le cœur de la franchise d'Oakland. Hein, enfin, plus d'Oakland d'ailleurs, mais c'est le cœur de la franchise. Ouais. Et, euh, et je voyais mal s'en aller en fait. Et après, par rapport à son contrat, c'est quand même une longue durée. Alors mmh. je pense que c'était quelque chose de recherché par Draymond. Euh, le, ça fait longtemps, et assez cher, notamment je pense à l'année 3 et l'année 4, et l'année 4 d'ailleurs qui est une player option, euh, qui est un petit cadeau des Warriors à Draymond. Oui, je pense. Euh, je trouve ça assez long, sachant qu'il sera dans la bonne trentaine, il arrivera à 34 ans à la fin de son contrat s'il va au bout. Mm -hmm. euh, tu, tu peux commencer de voir un petit peu son déclin physique qu'on avait vu pendant la saison, où il s'est bien rattrapé en playoff après être remis en forme. et Comment il va pouvoir évoluer Voilà, c'est les petites questions que je me suis posées. Sachant qu'on que, voilà, pourra discuter aussi de l'évolution de son jeu, notamment de son shooting qui est de pire en pire, mmh. et, euh, qui pourra peut-être le brider dans les futures années si son côté athlétique diminue.
0: Ouais, c'est ça, moi, c'est un, un peu la même réaction que toi. En fait, j'ai été surpris, puisque moi, je me suis dit, Draymond Green, si jamais il arrive sur le marché en 2020, vu que la classe de 2020 semble être assez faible, puisque en, en figure de pro, il y aura Anthony Davis, et après, euh, c'est plus des questions et des agents libres restreints qu'il y aura. Donc, moi, je me suis dit. Par exemple, une équipe comme les Hawks qui essaye de se construire comme les Warriors, je ne serais pas surpris qu'ils lui balancent une offre quasi maximum maximale sur 4 ans avec à peu près 150 millions de dollars. J'aurais pas été surpris. Et du coup, moi, je suis assez étonné en fait que Draymond Green accepte cette offre-là maintenant, même si, rappelons-le, c'est une offre max. Alors, certes, les chiffres peuvent être... Euh un peu bas par rapport à, aux chiffres qu'on entend euh, sur cette free agency. Ah, mais pourquoi c'est une extension masque C'est parce qu'en fait, sur, euh, sur le CBI, quand tu as signé euh, un contrat d'au euh, moins 3 ans, tu es tu es enfin, il est possible pour toi de renégocier ce contrat, sauf qu'en fait, en termes d'augmentation salariale, tu peux être augmenté au maximum que 20% de plus que ta dernière année de contrat. C'est pour ça, en fait, qu'on n'a pas, euh, par exemple, qui ne commence pas à 30 millions, par exemple, mais qui commence simplement à 20% de plus que la dernière année de contrat qu'il a, à 18,5 millions. Mmh. D'où les 100 millions sur, euh, sur 4 ans. Donc, c'est quelque chose qu'on voyait pas, euh, c'est quelque chose qu ne voyait pas trop souvent puisqu'il y avait un delta entre, ce que, avec l'augmentation du salaire cap, il y avait un delta entre ce que les gens avaient signé et ce à quoi ils pouvaient prétendre en étant agent libre. Mais c'est bien un peu de revoir le retour des extensions.
1: Bah, déjà ça permet d'éclairer un petit peu le point sur le montant de, de son contrat ouais. après tu as dit tu vois par rapport à ta cité Atlanta par exemple mm -hmm. moi y a, tu vois as dit que Draymond aurait peut-être pu prendre plus cher je suis pas si sûr que ça moi ouais. je pense qu'une année de plus de Draymond à voir quel rôle il aura l'année prochaine notamment bah, sachant qu'il n'y aura peut-être pas clé pendant un moment qu'il y aura deux gros meneurs à ses côtés euh, quel rôle il aura est-ce qu'il aura autant la balle en main c'est ouais. une bonne chose à étudier et est-ce que, aussi, pour moi, euh, il est valuable, Draymond, que, pas que Warriors, mais que dans ce profil d'équipe-là ouais, C'est un profil d'équipe qui n'a pas tant que ça en NBA et qui n'aurait peut-être pas eu énormément sur le marché l'année prochaine. Donc, Atlanta, par exemple, aurait pu fonctionner pour moi. C'est d'ailleurs une des équipes qui aurait pu avoir de l'intérêt à signer, comme tu l'as dit. Mm -hmm. Mais au final, son marché est peut-être très restreint euh, S'il veut avoir un rôle encore conséquent et pour les équipes qui vont rechercher ben, ce type de joueur, parce que c'est quand même un joueur très atypique.
0: Ouais, ben, totalement. Moi, je trouve que tu as totalement raison. En fait, Draymond Green, il sera Draymond Green que peut-être dans un rôle comme ça, dans une équipe où il mm -hmm. y, a, y a quelque chose de plus classique. Enfin, sa valeur au sein des Warriors sera peut-être différente que la valeur qu'il va apporter dans une autre équipe. Donc là, je te rejoins euh, parfaitement là-dessus. Moi, je me suis aussi dit que c'est peut-être aussi une façon pour les Warriors de s'éviter tout ce qu'il y a eu cette saison autour de, 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 de Clay Thompson, autour de Kevin Durant. Tu vois, toutes les, les rumeurs autour de, de, du côté de free agency, tout ça. Je pense que ça a pas mal joué sur, sur leur saison. Je me demande, est-ce que c'est pas aussi un moyen pour eux de se sécuriser par rapport à ça
1: Hmm, je suis d'accord avec toi, en plus on sait euh, la trappe que peut avoir Draymond dans les médias et sur le <rire> terrain enfin, en général, ouais. c'est sûr que s'il était un peu mécontent de sa situation, s'il commençait de réclamer un contrat, ça aurait pu encore une fois euh, euh, mettre un peu de tumulte dans la saison des Warriors qui n'en ont pas forcément besoin après l'année dernière et après ce début de renouveau un petit peu puisqu'ils ont perdu quelques joueurs euh, de joueurs cadres, euh, ouais, je suis assez d'accord avec toi aussi là-dessus là.
0: Ouais c'est ça, donc moi je vois quand même aussi qu'il y a un, un, un certain besoin de stabilité, tu vois, puisque les Warriors certes ils ont eu leur, leur corps de joueurs mais qu'au fur et à mesure ils ils, avaient, ils pouvaient plus les remplacer, quoi, c'était obligé ils étaient obligés à chaque fois d'avoir des petits gars au minimum des gars au minimum par-ci par-là des joueurs qui faisaient un an pour euh, après essayer d'avoir une bague et qui repartaient et là je pense que comme ils ont vachement rajeuni l'effectif, peut-être que ils avaient besoin peut-être de ce côté mentor, côté mentorat, tu vois que Draymond Green, il de s'assurer qu'il soit là pour au moins 6 mois puisque quand tu prolonges ton contrat, tu ne peux pas être transféré avant 6 mois. Donc du coup, c'est aussi une assurance de stabilité à l'entrée dans la nouvelle salle.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que sans Draymond dans la nouvelle salle, enfin, il y avait quand même pas mal de contexte aussi mmh. qui ne faisait pas pour eux. Euh... Après, là, moi, tu vois, j'y réfléchis en même temps qu'on parle. Ouais. Ça fait quand même beaucoup d'argent de verguer, Exactement, euh, oui. sur trois joueurs. Bon, certes, c'est ton noyau, mais ouais. on le sait et depuis toujours que même avec ces trois joueurs, les Warriors ont besoin de compléments à leur côté. Et c'est ce qui leur a manqué cette année, d'ailleurs, ouais. euh,
0: de compléments à ces joueurs-là. Bah, C'était justement ma, ma prochaine question pour toi, Pierre. Euh, maintenant, bah, les Warriors se retrouvent avec Stephen Curry, Draymond Green, Clay Thompson et D'Angelo Russell, ne l'oublions pas, sous contrat en minimum jusqu'en 2022. Donc 2022 pour Stephen Curry, 2023 pour euh, D'Angelo Russell et 2025, euh, 2024 pardon, pour Draymond Green et, et euh, Clay Thompson. Alors, avec ce groupe de 4 joueurs-là, pour toi, c'est quoi la prochaine étape
1: Je pense qu'ils pourront pas garder les 4 joueurs. Euh, avec ces contrats-là, puisque ça sera trop conséquent pour ensuite former une équipe compétitive par la suite. Ils sont tous au max. Oui, voilà. Donc déjà c'est, <rire> et en plus t'auras peut-être une trop de talent sur la ligne arrière et pas assez à l'aile et à l'intérieur notamment. Euh, donc je pense et ça c'est quelque chose qui est plutôt partagé, je pense sur Twitter, enfin voilà, sur les fans NBA, c'est que D'Angelo risque de pas faire très long feu. Euh, aux Warriors et je pense que dès l'été prochain en fait là où moi je les voyais essayer de le trader et essayer de signer Draymond euh, je vois D'Angelo partir Draymond est déjà signé et du coup peut-être aller chercher des joueurs utiles donc peut-être avec des contrats moins conséquents mais des joueurs qui, qui peuvent jouer dans cette équipe-là qui peuvent être des compléments bah, de leur noyau et des joueurs qui leur manquent en fait maintenant ils n'ont plus Goodalive, ils ont plus Livingstone qui avait vieilli, il n'y a plus la plupart des joueurs qui ont fait les grandes aventures Warriors, euh, il faut retrouver des joueurs de complément, des role players plus-plus on va dire, et je pense que si tu envoies d'Angelo ça contre une équipe qui est intéressée par ré... pour récupérer un lieutenant, une star ou quelque chose comme ça, tu peux peut-être récupérer des bons lieutenants pour les Warriors et essayer, après il y aura ce problème-là d'équilibre de salaire, ça devient compliqué maintenant dans la ligue, mais ça risque d'être un sacré trade encore une fois mmh.
0: rappelons que les, les Warriors pas, euh, pour ne pas arranger les choses les Warriors en, en faisant ce selling trade pour récupérer d'Angelo Russell ils se sont handcapés à la prune taxe qui est à peu mmh. près euh, 6 millions au dessus de la luxury tax donc du coup ils ont une, une marge très très fine sachant que là ils sont juste à quelques, quelques milliers d'euros entre guillemets de, de cette ligne avec euh, tous les salaires qu'ils ont signés euh, cet été pour, pour, euh, pour euh, compléter l'effectif moi ce qui m'intrigue en fait avec D'Angelo Russell, je me demande est-ce qu'ils vont, plutôt comme toi en fait, est-ce qu'ils vont partir sur le trade, le transfert par exemple de D'Angelo Russell contre des roleplayers ou est-ce qu'ils ne vont pas attendre peut-être le prochain joueur qui fait, euh, le prochain pré-agent, par exemple le, le prochain joueur qui demande son transfert pour euh, essayer d'utiliser de de, 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 D'Angelo Russell comme un asset pour ce joueur là alors, je n'ai pas vraiment d'exemple en tête de qui peut, dem qui peut demander son transfert, hein, puisque bon, bon ça, ça, arrive, ça arrive très vite, tu es, es bien placé pour en témoigner, malheureusement, ça arrive <rire> très, très vite. Mais je ne sais pas, moi, tu vois, par exemple, pour un gars comme Bradley Bill, tu vois, est-ce que mm. si par exemple, en, en... est-ce que le, le, le joueur d'Angelo Russell n'a pas plus d'intérêt pour un general manager, sachant que d'Angelo Russell, il est sur un contrat de 4 ans, est-ce qu'il n'a pas plus d'intérêt qu'un... Euh... Qu'un énième qu choix de draft, on ne sait pas ce que c'est. Tu vois bon, Si, si probablement.
1: probablement. Après, ça reste que les Warriors, tu vois, typiquement, si tu essaies d'envoyer de, de, d'Angelo contre les Bill, mm. les Warriors vont, envo vont devoir envoyer d'autres. Quelque choses. chose oui, oui, oui. Et, euh, et ça risque d'être aussi conséquent, et je suis pas sûr qu'ils aient encore les ressources totales pour faire ça. Mm. Et après, là, j'ai peut-être besoin de ton explication, mais pour ouais. moi, 4 contrats max, déjà, tu es très. Es très élevé dans le salarié cap, tu approches ouais. vraiment de la limite et tu pas grand chose pour signer les joueurs à part au minimum, minimum euh, ouais. ce qui pour moi reste assez compliqué en fait. Ce qu'on a vu, les, les minimums vétérans ça permettait de compléter une équipe, mais mm -hmm. tu, tu fais pas euh, ton là ici sont 4, tu fais pas un effectif de, de 10 avec 6 minimums vétérans, c'est très compliqué.
0: Ouais, puisque tu as, as, as par exemple euh, alors. Il y, a, il y a une équipe qui revient généralement là-dessus, c'est Minnesota, puisque Minnesota, visiblement ils étaient chauds, ils avaient, normalement ils avaient des deals mm -hmm. en place pour pouvoir récupérer ou faire une offre à D Angelo Russell cet été. Donc on ne sait pas puisqu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Peut-être que eux, ça, ça pourrait être intéressant, notamment dans, dans un, package, un, un package avec Covington par exemple, et euh, Covington et peut-être euh, Tid pour matcher les salaires et je sais pas moi s'ils ont un, un tour de draft ou euh, un joueur euh, par exemple Koji voilà peut-être que ça c'est quelque chose qui pourrait faire mm -hmm. sur les Warriors et après là je me disais pendant qu'on parle peut-être que Milwaukee en termes de fit Bledsoe il a été un peu décevant tu vois pour eux l'an dernier peut-être que tu vois ils ont pas mal de role players eux aussi peut-être que c'est quelque chose qui pourrait intéresser les Warriors par exemple
1: moi, mmh, mmh. ouais, tu vois, ça, ça me parle déjà beaucoup plus ouais. que le trade de Bill, notamment la Minnesota. Ouais. Euh, je, tu vois, c'est plus dans cette optique-là que je verrais les Warriors agir, récupérer peut-être un jeune joueur qui a un bon profil, un joueur de complément, et après, tu vois, tu t ajoutes des pièces pour compléter. Mmh. Et après, Milwaukee, c'est sûr, aurait de l'intérêt à récupérer D'Angelo. Hein. Le fit est beaucoup plus évident euh, avec D'Angelo Russell qu'avec Eric Bledsoe. Après, qu'est-ce que tu fais d'Eric Bledsoe C'est une très bonne question. <rire> euh, ils, ont, oui, ils ont beaucoup plus d'intérêt. Du coup, ouais, là où je te rejoins, et c'est l'idée un peu que j'avais, euh, je ne les vois pas aller récupérer une star ou en, encore un, un contrat max avec, ouais. avec l'asset le, le, qui est d'Angelo, mais plutôt récupérer ben, une petite panoplie ou quelques joueurs utiles, tu vois, ouais. des, ouais, des Covington ou typiquement voilà, des, des joueurs comme ça.
0: Ouais. Peut-être même Orlando, tu vois Orlando qui, a, qui a misé encore sur mmh. des ailiers cette année, peut-être que là tu vois je sais pas hein, ouais, tu, euh...
1: tu peux récupérer deux ou trois tu en auras encore cinq ou six deux. Ouais et voilà, voilà c'est ça tu vois <rire> <t 'en>
0: <rire> <rire> et vu que voilà à la main, ils ont dit J. Augustine en attendant que Markel Foul puisse poser un pied sur le parquet pour eux peut-être mm -hmm. qu'eux aussi pourraient être intéressés dans cette optique-là et je pense que même de leur côté il y a pas mal de joueurs qui pourraient intéresser les Warriors tu vois notamment Fournier, je pense qu'il peut intéresser, sachant mm -hmm. qu'il est aussi euh, contre finissant. donc euh, là encore, ça, ça peut être intéressant, ça peut jouer le côté financier. Peut-être Aaron Gordon, ça peut être aussi intéressant pour eux, puisque le, le fait de, dream, de mettre Dream Green en pivot, c'est aussi ce pivot d'un pivot, mais il, on a aussi besoin d'élier pour jouer entre les deux, et les Warriors ont très peu d'élier, en fait, donc peut-être que... Mm -hmm un Joueur comme ça, ça pourrait les, les aider dans, dans cette optique là. Après, ils ont ouais. pas mal de, de, de matos, tu vois. Ils ont ils ont signé, ils ont signé à Voilà, tout ça sont des joueurs qui peuvent peut-être aider les Warriors sur des positions où ils ont un besoin, notamment pour les playoffs. Donc, peut-être que ça, ça pourrait être une option intéressante au final. Ouais, Orlando. Ouais,
1: ouais. Je suis d'accord aussi avec toi. Tu as du Terence Ross aussi, ouais. as beaucoup de grands, mmh. euh, tu vois. Le nombre, de, on a déjà énoncé un paquet de fois ça, mais le nombre de prospectas ouais. poste 3, 4, 5 à Orlando tu peux, je pense, au bout d'un moment, récupérer, parce qu'ils peuvent pas tous jouer, en fait, tout simplement, notamment avec la prolongation de Vucevic, ça te pose la question de bas il y a pas mal de questions à Orlando, euh, donc, tu vois je pense que tu as moyen de monter quelque chose, mais ça sera peut-être, voilà encore une fois, pas pour une star, et ça sera un gros package, et ça sera encore un trade assez complexe, je pense, ouais, pense peut-être à, peut à trois équipes, d'ailleurs, tu vois, euh, ou tu auras peut-être une équipe qui va intervenir pour jouer le rôle de…
0: Le facilitateur, là, ouais, de facilitateur pour récupérer un soi, peu d'argent pour que tout et le monde ne hein. pas mmh. passe pas trop sur la luxe de taxes mmh. en échange d'un petit quelque chose. Voilà. Ouais, effectivement, ouais, ça, ça, ça a son sens, ça, ça prend son sens. Et du coup, ben, tu vois, on a parlé d'Aminou euh, totalement inconsciemment et on, ça nous permet de switcher sur, sur les Blazers les Blazers l'ancienne l'équipe d'Alpha ou qui eux aussi ont prolongé euh, leurs deux grosses stars euh, cet été, en prolongeant déjà euh, Damien Millard pour 196 millions sur euh, 5 ans, et en prolongeant CJ McCollum pour 100 millions sur 3 ans qui viennent s'ajouter à ces 2 années qu'il a déjà donc en gros il serait à 156 millions à peu près sur les, prochaines, pour les, sur les 5 prochaines années, donc en gros ça te fait un courte à près de 300 millions de dollars T'as pensé quoi de ces deux signatures, toi, Pierre Je ne suis pas surpris parce que
1: Damien Lillard, là encore une fois, c'est le visage de Portland. Il porte l'équipe depuis de nombreuses années. C'est maintenant probable qu'il finisse sa carrière là-bas et qu'il fasse toute sa carrière là-bas. Il a fait des grandes campagnes de play-off, certaines moins bonnes. Non, mais ça, aucune surprise quant à la prolongation de Lillard. Celle de McCollum pouvait poser peut-être un peu plus de questions parce que sachant que tu bases sur Lillard, tu vas peut-être rechercher le meilleur, euh, meilleur complément ou le meilleur lieutenant à, à Damien Lillard, est-ce que c'est CJ McCollum alors leur association est dévastatrice c'est vraiment très fort, mais est-ce que tu pouvais favoriser un autre poste est-ce que tu pouvais mettre en doute aussi leur, leur potentiel maximum, parce qu'au final ils sont allés en finale de conférence cette année mais auparavant ils avaient connu des échecs assez retentissants en playoff euh, cette année ils, ont, ils sont allés en finale de conférence en jouant contre des équipes pas au top en playoff, et là je suis bien placé pour en parler, c'était pas les meilleures séries du monde. Euh, et enfin, tu te dis, est-ce que. Moi, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est est-ce qu'ils ne sont pas verrouillés, en fait, une bonne équipe pendant un moment encore, donc une équipe qui ira tous les ans en playoff, comme c'est le cas depuis un moment, mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi verrouillés une, une chance, une non-chance de gagner vraiment le titre Je ne sais mmh. pas si c'est clair, mais ouais, ouais, est-ce que. En fait, tu t'assures d'être peut-être tous les ans entre 7 et 2 de la conférence, on va dire. Mmh, mmh. Mais tous les ans, tu t'assures pas, tu t'es pas placé en Tu n'es jamais favori. tu n'es ouais, jamais favori et ça serait une surprise que tu ailles même en finale. Toi.
0: Mmh. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je me dis que peut-être que ce qui s'est passé à Toronto cet été, ça les a inspirés. Par rapport au fait que voilà, Toronto, euh, sur les cinq dernières années à l'Est, c'était un peu l'équipe... Euh, voilà, euh, tu savais qu'elle allait être en playoff tu savais qu'elle allait faire une bonne saison régulière, mais après en playoff tu avais toujours des, des doutes sur le potentiel maximum de cette équipe, sachant qu'ils étaient toujours bons. Et je me dis que ça, en fait, c'est un peu quelque chose qui a perdu de la valeur aujourd'hui, le fait d'être simplement bon et très bon, puisque c'est une équipe qui gagne à peu près 50 matchs euh, mm -hmm. par saison, tu as un niveau pour gagner 50 matchs par saison, Damien Lillard est dans les top 10 joueurs de la ligue, il était All-NBA euh, sur ces secondes teams euh, les deux dernières années. Donc, euh, voilà, je pense qu'être bon, ça perd un peu de sa valeur et je me dis qu'au final, c'est pas plus mal en fait. C'est pas plus mal euh, de pouvoir garder ces bons éléments pendant un moment. Et après, je me dis que c'était pas, pas vraiment ces deux joueurs-là le problème de l'équipe, même si mmh. ils mettent ils te mettent un. En fait, ils étaient. Euh, comment dire ils ne te mettent pas au plancher, même si euh, voilà finale de conf, comme tu as dit, certes, avec euh, des guillemets puisqu'ils euh, n'ont pas affronté forcément des cadeaux, mais c'est quand même finale de conf, tu vois. Donc est-ce que euh, miser sur une équipe qui fait finale de conf ou un noyau duo qui fait finale de conf, c'est intéressant, notamment, enfin sachant qu'ils n'avaient pas né au kitsch, moi je me dis que c'est pas euh, mm -hmm. c'est pas hein, c'est pas c'est pas, pas, pas con en fait. Non, loin de là parce que
1: tu t'assures une régularité, tu t'assures d'être là et l'année dernière c'est pas loin de complètement cliquer pour qu'ils aillent au final hein, parce que les Warriors se présentent sans Kevin Durant, eux ils ont pas certes Youssef Nurkic mais tu vois il est pas blessé, c'est déjà pas la même série, c'est déjà pas les mêmes playoffs. offs Ouais totalement, euh, es ils ont que... en plus ouais. t'es pas à l'abri que voilà, il y ait une saison où ça soit la leur où voilà, les Giliard et McCollum sont jamais blessés, il n'y a pas de blessure qui était un problème aussi récurrent de Portland, hein, que ce soit au-delà des ouais. anciens joueurs ou de leurs joueurs actuels. Ouais. Euh, C'était récurrent. Euh, donc, ouais, t'es pas à l'abri, mais tu te mets pas en position vraiment de, de prétendre à un titre. Et tu vois, t'as donné l'exemple de Toronto, mais Toronto, le seul année où ils ont gagné le titre, c'est quand ils ont fait exploser ce noyau. C'est ça, en fait. c'est ça. Donc, c'est un peu le c'est l'exemple à suivre mais c'est un peu le contre-exemple aussi alors est-ce que ça se trouve dans deux ans McCollum sera envoyé contre une autre superstar ouais c'est aussi comme ça c'est tout bête mais tu vois c'est un peu un exemple difficile à suivre et après comme tu l'as dit là le point intéressant que tu as trouvé c'est que McCollum in ce c'est pas le problème de Portland mais leur salaire on va dire est problématique parce que derrière pour s'équiper de joueurs c'est compliqué en termes de rentables ouais et alors, ils ont réussi, ils ont des joueurs corrects, ils ont réussi à signer des gars, mais euh, on en a parlé, je crois, un tout petit peu avec Alan dans un podcast de preview de Conférence Ouest, mmh. mais à l'aile, ça va être dur. Ça mmh. va être très, très dur. Euh, là, t'as Whiteside qui arrive, mon reviendra peut-être tardivement, donc tu t'auras ouais. peut-être pas trop de chevauchement des deux. Mais là, à l'aile, tu te poses la question de qui start et que qui, sera, voilà, qui, qui sera capable de jouer à côté des deux, là, et c'est la problématique de, ben, de leur salaire et que as tout ton argent sur ton backcourt. C'est ça, puisqu'il y a eu un, un
0: gros turnover, donc du coup, Alpha Caminou, Moir Evan Turner, Jake Lehman aussi qui a joué quelques minutes à l'aile, mm -hmm. du coup sont partis. On a aussi ben, Myers Leonard qui est parti, Seth Curry, Enes Kanter qui était là depuis un petit peu moins longtemps. Mais en fait, tu te rends compte que c'est tout le corps de joueurs qui était là depuis 2016, en fait avec Alan Krab mmh. qui était parti un petit peu auparavant donc ils ont opté pour la continuité mais dans leur continuité il y a eu un gros changement à 180 degrés puisqu'il y a pas mal de pièces dont ils se sont séparés, ils ont gardé que les meilleures pièces et ils ont ajouté du coup Hassan Whiteside comme tu l'as mentionné tout à l'heure Ken Bisman, mmh. Rodney Hood qui est re-signé et ensuite il y a Mario Ijonia euh, Nathan Little et Anthony Toliver par exemple moi là, fin, je me dis que c'est une équipe qui peut être bonne offensivement moi la, la, la grosse problématique en fait moi ce que je me dis c'est comment ils vont faire avec Whiteside puisque mmh. Whiteside on sait que c'est un, un joueur qui est un petit peu euh, je sais pas si on peut dire bipolaire pour ce type de joueur là mais là voilà, c'est un joueur de lune tu vois c'est un joueur qui a <rire> Et si moi je me dis voilà euh, théoriquement normalement dans le système de Stott où euh, voilà euh, c'est du, du du gros drop avec euh, un gars comme Whiteside normalement ça devrait être bon pour eux ils, ils ont une faiblesse aussi au rebond qui peut être aussi corrigé par par Hassan Mensah, du moins qui peut être minimisé par Whiteside, mais je me dis que voilà, offensivement, certes ils ont les armes pour, ils ont du spacing, ils ont tout, mais je me dis Whiteside, tu vois, pour notamment sur les short rolls, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup avec qu'ils ont fait beaucoup avec Newkitch, c'est-à-dire mm -hmm. que voilà, D Dillard qui des euh, des fait, aussi. voilà qui faisait monter la, la prise à deux et du coup il y avait le pivot qui était capable de prendre une décision balle en main pour faire une passe. Mais mais Whiteside, même faire une passe, c'est compliqué. Whiteside, il fait pas de passe, en fait. Non, mais c'est sérieux. Oui. <rire> il fait pas de passe. <rire> et je me dis, en fait, même si Théristote, il est bon, je sais pas, en fait, comment ils vont pouvoir gérer Hassan Whiteside dans, dans ce collectif-là. Il
1: hmm, faut que ça soit un finisseur unique. Et ouais, c'est intéressant le point que tu soulèves parce que l'année dernière, en playoff, justement, même avec Enes Kanter, euh, il avait largement aidé leur attaque en effectuant ce rôle-là sur les short-rolls ouais. alors que c'était quelque chose de favorisé par la défense, s'ils réussissaient à sanctionner ça, est-ce que Whiteside n'est peut-être pas habilité à faire pour l'instant euh, Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui me fait encore plus peur défensivement, ouais. c'est les... Je vais pas dire les quatre autres joueurs qu'Hwightside, mais presque quoi, parce que euh, quand tu auras... Je, je me mets sur le terrain où tu as Lillard, McCollum Whiteside, bon ok, et là, les deux autres, tu as... Bah, Bazemore et euh, Autogiver Nassir Little les Zach Collins, ou des gens comme ça ouais t'es ouais, bah, sûr de personne euh... en fait ouais tu, qui tu mets sur Janis euh, qui tu mets sur Paul George qui tu mets sur euh, LeBron parce que tu vas rencontrer forcément une de ses équipes en playoff tu vois mm -hmm. euh, qui tu mets sur... il y a pas mal de questions en fait qui se posent qui tu mets sur euh, James Harden mm -hmm. qui tu mets sur... tu vois il te manque peut-être ce stopper euh... Défensifs qui, mine de rien, alors certes, Aminou et Herclès, on les voyait jamais sur le terrain. Ils n'avaient pas la balle, surtout en play cette année, je les ai trouvés encore plus absents que les autres années où des fois ils étaient plutôt à droit à trois points. Mais alors, défensivement, ils apportaient vraiment un élan supplémentaire euh, ben à, la de à la défense de Portland. Mmh. Et, euh, et voilà, et après leur recrue. Pourquoi pas René Houd a fait des bons playoffs, il est ressigné. Bazemore, ce n'est pas un mauvais joueur. Isqu il va pouvoir repartir de l'avant en quittant Atlanta, qui ne correspondait plus à ses attentes. Mais tu as perdu aussi Seth Curry, qui était très important. Euh, C'est quand même une nouvelle équipe de Portland qu'on va voir.
0: Moi, je pense qu'offensivement, en, en saison régulière, je pense que ça ira pour eux. L'année dernière, ils, ont, oui. ils étaient la quatrième la, la, la oui. attaque de la Ligue, tu vois, derrière le, le, gros trident, le gros trident offensif qu'on connaît, ils étaient la quatrième attaque de la Ligue, et défensivement ils étaient quand même 16 e Donc je me dis, là, ils ont rajouté du spacing, puisqu'ils se débarrassent entre guillemets de deux non-shooters, avec Alfarou Camino et Morakles dans le 5, et Van Turner également, qui n'est pas un, un joueur qui est forcément positif offensivement. Mmh, mmh, mmh. Donc je me dis qu'en remplaçant ces joueurs-là par des gars plutôt offensifs, ça peut être intéressant. Après, le truc, c'est que je fais pas forcément confiance à Rodney Hood pour rester en santé sur l'année. Ken Biesman, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans une dans un environnement euh, où euh, il faut être dans une équipe compétitive. Esonia pour moi, c'est un point d'interrogation. Anthony mmh. D'Oliver, voilà, c'est un joueur qui, qui est vieillissant, donc du coup, qui est aussi un vieillissant plus sensible aux blessures. Et en fait, je me dis que si jamais... Euh, McCollum ou Lillard se blessent, alors ce sont des joueurs qui, qui jouent énormément de matchs chaque année, d'ailleurs McCollum est encore une fois cette année euh, le joueur qui court le plus en NBA, donc ça montre quand même que voilà, c'est un joueur qui est plutôt résistant. Mais je me dis en fait que cette équipe là elle est liée à une petite blessure ou un petit truc en attendant New York -itch, de, euh, oui. de être là. Donc après, je pense que Zach Collins ça va être un joueur qui va être à, à surveiller, ça va être un joueur très important. Et je me dis que peut-être que, et peut-être même tu vois, les, les deux autres joueurs qu'on n'a pas forcément mentionné pour l'instant qui sont Inferno Simons et Gary Train Jr. Donc peut-être que ces joueurs là auront, auront aussi euh, un rôle important à jouer. Mais euh, comment dire. Je sais pas, je me dis que ces joueurs-là, ça va être intéressant pour Portland de les montrer pour qu'ils soient peut-être échangés pour un gars comme, je sais pas moi, Kevin Love ou un truc ouais. comme ça, je me dis, pour aller chercher une autre pièce. Mmh. Ouais, donc, déjà là,
1: tu vois, on parle déjà qu'ils ont besoin d'une autre pièce et on parle aussi beaucoup de progression interne et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu partagé par les fans de Portland. C'est que ouais. bah justement, de Simons, ils en attendent énormément. Il a montré des bonnes choses l'année dernière en Summer League. Il a été très bon, de ce que j'ai pu voir. Ouais. Euh, et donc, euh, notamment lui, ils en parlent énormément. Mais c'est déjà quand tu paries sur de la production interne et de la progression pour, pour gagner de la valeur et ensuite avoir autre chose, c'est que tu es limité dans tes choix et dans tes options de, de recrutement. De, voilà. euh, donc, c'est bien que l'effectif est fixe comme ça et que tu as besoin de peut-être un petit peu plus de choses pour prétendre à encore mieux et c'est sûr que là si tu rajoutes un Kevin Love je les trouve beaucoup plus intéressant euh, si à la deadline tu arrives à envoyer euh, je, je dis n'importe quoi tu sais que ne va pas tarder à arriver tu envoies Whiteside euh, Simone c'est un autre joueur contre Love ils sont gagnants ouais, bon, ouais. Voir, je, mange. Ouais.
0: je pense que les Cavs seraient capables de faire ça tout simplement pour se ce... Puisque Love, il a encore 4 euh, années de, de contrat. Mm -hmm. White side est finissant. Donc, du coup, ça peut aussi leur permettre, eux, d'assainir de, de, un petit peu les finances de leur côté et de, de, de se retrouver euh, avec du cap space, entre guillemets, pour, pour pouvoir peut-être soit ingérer des, des contrats, soit faire des, des, des offersheets, shit entre guillemets, dès cette saison pour des, 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 free, des agents libres restreints, pardon, sachant que ce seront des... Des joueurs qui seront prisés sur le marché la saison prochaine, vu la, la, la faiblesse entre guillemets attendue de la classe d'agents libres 2020. Mmh. Ah. Oui, il y, y a pas mal de
1: joueurs qui seront encore plus facilement tradables ou recherchés mmh. via des trades, vu qu'il n'y mmh. a personne à signer. Ça, c'est quelque chose qui, mmh. qui, est forcément, qui va forcément arriver l'année prochaine. Et je ne serais pas surpris. Bon, on n'aura peut-être pas autant de trades que cette année, parce que c'était exceptionnel, je pense. Mais. Euh, il y aura peut-être des mouvements encore une fois de stars ou de gros gros joueurs
0: mmh. tu vois on a parlé de progression interne et euh, tu vois on n'a pas mentionné euh, Lillard et McCollum est-ce que tu penses que ces joueurs-là ils peuvent encore aller plus haut parce que tu vois par exemple je lisais un article de Jason Quick qui est le correspondant des athlétiques pour Portland et qui disait qu'en fait chaque année depuis son arrivée à Portland Damien Lillard a ajouté quelque chose à chaque intersaison donc sa première saison il était meilleur à la finition au cercle après sa, la troisième saison, il était meilleur dans la gestion du jeu, notamment avec euh, voilà, tout ce qui était euh, alimentation de la Marcus Adridge et tout ça. Sa quatrième année, il était meilleur pour tout ce qui euh, allait sur la ligne et créer du contact. Cinquième année, il a été meilleur sur tout ce qui était perte de balles. Sa sixième saison, il était meilleur en défense et là sa septième saison il était meilleur sur les longs 3 points à chaque fois tu vois chaque année il a une petite progression incrémentale. qu'est-ce qu'il pourrait rajouter selon toi qui pourrait le faire passer à un niveau encore plus haut que, 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 auquel il est aujourd'hui bah, honnêtement pas grand chose
1: ouais. enfin, il est déjà à un niveau exceptionnel il est ouais. très très haut et là après ça devient juste du je pense qu'il y a un moment où tu peux plus pro... enfin, tu sais pas, tu <rire> peux progresser, mais tu peux plus ajouter d'armes à ton jeu. C'est juste mm -hmm. d'être à ton meilleur soir après soir et être à ton, enfin, mm -hmm. vraiment à dominer. Euh, on se souvient quand McCollum a été blessé, ça devait être la saison, pas la saison dernière, celle d'avant. Ouais. Il avait surdominé, ouais, largement aux heures et tout. Non. Voilà, en gros, c'est faudrait qu'il soit quasiment tout le temps à ce niveau-là, et c'est quelque chose de très dur à réaliser. Mm -hmm. et... et après, par contre, un playoff, là, c'est pour moi où je l'attendrai encore plus en fait, parce que. Bah, contre Oklahoma et là, je suis... et là encore une fois je l'ai bien vu il a fait énormément de tirs il a fait ouais. énormément de dégâts mais petit à petit par la suite il s'est éteint il a beaucoup moins rentré de poule-up à trois points il a été beaucoup moins droit il a été beaucoup moins impactant euh... et... et ouais il a encore peut-être ce petit manque de oh, soir après soir être au-delà d'exceptionnel tu vois ce que je veux dire ouais. c'est là il est déjà très bon et là c'est être encore au-dessus
0: c'est genre chose... arriver dans la simple. zone Ardennes tu vois
1: oui voilà Arden ou Curie ont fait des passages Giannis a eu des passages comme ça mm -hmm. euh, voilà la plupart des joueurs qui ont gagné des MVP en fait ont eu des moments euh, euh, sur des saisons ou des vingtaines de matchs où c'était euh, inhumain en fait tout simplement euh, et je pense que c'est peut-être ça qui lui manque et, de, et voilà et, et de vraiment porter l'équipe à long terme sur les playoffs parce qu'on en a parlé il y a eu les sweeps avant mm -hmm. où il n'avait pas été spécialement bon l'année dernière il s'était fait euh, défoncer par Jerovide euh, là cette année il fait une très bonne série contre Okaissi derrière il est un peu moins bon c'est peut-être là aussi sa marche de progression et, et, et voilà après pour CJ McCollum j'ai plus de mal à voir jusqu'où il peut aller ouais. parce qu'il a quand même eu des petites blessures souvent mm -hmm. moi j'ai tendance j'ai un joueur que j'adore et je le crains vachement, enfin quand il joue contre l'équipe que je supporte je le crains vachement parce que il est très dur à défendre ouais, moi et, aussi. et si tu le laisses prendre feu c'est pas comme Lillard par exemple là, la série de playoffs contre Cloma, j'avais énormément de mal et peur de CJ McCollum parce que je savais que Lillard allait faire du Liard mais ma était vraiment le joueur qui faisait passer Portland à un autre niveau, en fait, mm. à chaque fois. Et euh, ouais, jusqu'où il peut aller, lui, c'est peut-être lui que moi j'attends encore plus haut. S'il devient vraiment ouais, un All-Star en puissance, qui... parce que d'ailleurs, il n'est pas All-Star,
0: non, non, non. Bah, il est bloqué Donc, euh, à l'Ouest. Hein. Euh, c'est oui, un peu, le, ça, c est... C est un peu <rire> le mec à la <rire> Maconné, tu vois, tu vois, le mec est bloqué. Hein. Alors qu'il ouais, qu serait dans le 5 à l'Est. Ouais, voilà ouais. sur... <rire>
1: mais ça c'est un autre débat mais voilà, c'est peut-être plus sur lui que j'attends qu'il passe encore ce cap voilà, de qu'on se dise bon là il faut qu'il soit all-star, il n'y a plus le choix
0: ouais totalement, moi tu vois pour Lila je me, dis, je me demande est-ce qu'il a pas un peu en lui tu vois le, un peu ce qu'on a vu avec James Harden l'an dernier est-ce qu'il a pas justement ce palier là encore qui lui manque tu vois est-ce que c'est pas ce qui va passer euh, l'an prochain c'est mm -hmm. genre -être. Voilà, être capable mm -hmm. par exemple sur euh, 3-4 mois de porter l'équipe à lui tout seul tu vois parce que là, il arrive à faire, par exemple, il arrive à faire un mois à porter tout le monde, il arrive à faire peut-être une, une série de playoffs, mais on l'a pas encore vu sur toute la toute la saison, par exemple, commencer du début. Parce que Lillard, c'est souvent un gars qui il préchauffe et puis après, dès que tu as la, la deuxième partie de saison, il est brûlant, tu vois. Mais on l'a pas encore vu faire une saison, je me demande, est-ce que c'est pas cette saison où il sera peut-être euh, top 5 MVP Est-ce que c'est pas cette saison pour lui ouais.
1: Bah oui c'est ce que j'allais dire typiquement On l'a rarement vu dans, très haut dans les votes MVP mmh. Alors que vu les saisons réalisées Et vu qu'il est souvent le all team Il aurait dû être beaucoup plus dans ces conversations là mmh. alors Et Portland gagne des matchs Donc il euh, n'y a pas spécialement de raison Après Portland est aussi très sous-estimé ça c'est très fréquent euh, Je pense à l'année dernière, enfin il y a pas mal d'années Où on ne s'attendait pas spécialement à ce qu'il marche Et il répond présent Et... Oui, après là-dessus, je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est. Voilà, c'est ce que. C'est voilà, ce la chose qui lui manque. C'est le, le monstre mode sur, euh,
0: sur je ne sais combien de temps, mais. Enfin voilà. C'est ça. Et puis bon, on a vu.. Euh... On a vu par exemple que euh, voilà, euh, ces deux joueurs-là, euh, bah, ils s'entendent très bien sur et en dehors du terrain. Ils étaient invités au, au camp de Team USA finalement, ils n'y seront pas pour des raisons personnelles. Ce qui nous permet aussi de parler ben, de Team USA, de ce qui se passe. Donc, on a vu qu'il y a eu pas mal de forfaits sur ces trois dernières semaines depuis l'annonce du groupe qui a été maintenant rétréci à 17 joueurs. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé Et toi, qu'est-ce que tu penses des, des, des forfaits récurrents À quoi c'est dû, selon toi, tous les forfaits à Team USA cette saison
1: je ne suis pas surpris des forfaits, après ouais. cette
0: année c'est particulièrement
1: récurrent et il y en a eu énormément, mais la Coupe du Monde n'a jamais forcément intéressé les superstars NBA, mm -hmm. elle a souvent servi de tremplin à des jeunes stars ou des jeunes joueurs qui s'en servent pour progresser, pour se montrer, ça a été notamment le cas par exemple de Kevin Durant ouais. du Monde de 2010, qu'il avait surdominé, en Turquie, ouais. alors qu'il était, voilà, était encore un très jeune joueur, il avait surdominé, même Rose et euh, Curie aussi ouais Typiquement, voilà, c'est plutôt ouvert aux jeunes joueurs et en fait, les stars sont intéressés que par les JO et ça, c'est dû ben, déjà au niveau de la Coupe du Monde euh, qui, en fait, la plupart des, des nations ont pas mal de forfaits. La France, d'ailleurs, est une des moins touchées, mais mm -hmm. pas mal de nations ont des forfaits. Il euh, y a un risque de blessure qui reste quand même important, que ça soit dans les, euh, dans les camps Team USA ou après la compétition. Il euh, y a eu des antécédents assez monstrueux de blessures. Ouais. Euh, voilà. euh, et Je pense que c'est la problématique principale et les joueurs ont des saisons NBA, surtout les stars, très 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 longues. Et leur demander d'être sur le pas dès fin juillet, début août pour s'entraîner et quand même avoir des entraînements costauds, je pense, et pas individuels. Ce, qui, ce que les joueurs NBA adorent faire l'été, euh, c'est compliqué. Et donc, ça entraîne cela. Et ils sont par contre présents pour les JO, parce que c'est les JO, enfin, ouais, c'est la dimension olympique, c'est euh, autre chose. Là, la Coupe du Monde, au final, je pense que c'est pas anonyme, mais... Euh, Ouais, c'est pas la coupe du monde de foot c'est pas les JO, enfin, c'est pas du tout la mémoire
0: ça a pas la même symbolique tu vois mm, mm, mm. Ça, a pas, ça a vraiment pas la même symbolique je suis assez d'accord avec tous les points que as dit moi si simplement je voulais en rajouter deux, j'en ai deux autres par exemple moi je pense que le fait qu'en fait en termes de timing puisque voilà, c'est un engagement de six semaines avec Team USA et du coup ça veut dire que tu reviens tout de suite pour le training camp donc, ce n'est pas forcément idéal, sachant qu'il y a des équipes qui devront repartir en Chine, par exemple, pour refaire des tournées. Donc, ce n'est pas forcément euh, ouais. ce qui y a de mieux pour ton, pour ton organisme et, tu vois pour tout ce qui est côté blessure, tout ça. Tu ne vas pas forcément bien récupérer, en fait, puisque tu vas tout de suite attaquer mm -hmm. une, une, une période de, de, de travail intensif, même si je pense que certains seront, seront ménagés. Hein. Et après, je pense que le fait qu'il y a... le ils n'ont pas l'assurance de pouvoir faire les JO après tu vois je pense que si par exemple euh, s'ils si avaient énoncé clairement que les joueurs qui font pas ce championnat là, ben, ils ne vont pas aux JO je pense qu'il y aurait peut-être plus de joueurs
1: oui bah ça c'est certain les, les gars se seraient placés euh, après tu vois là, pour confirmer ce que tu dis moi du coup il y a certains joueurs que je suis surpris de voir encore en fait euh, ouais. dans, tu vois par exemple un PJ Tucker ouais. qui a fait des playoffs, qui a joué énormément de minutes à Houston l'année dernière qui est quand même plutôt comparé au lot du reste du groupe assez vieux, ouais. euh, tu vois, de le voir encore euh, pousser le truc jusqu'à jouer avec Team USA et tout, tu vois, ou Brook Lopez, par exemple, c'est des joueurs que je suis surpris de voir, là où un hein, Darren Fox ou Jason Tatum, je suis pas surpris parce mmh. qu'ils ont besoin de jouer, je pense qu'ils préfèrent même jouer, progresser que, que s'entraîner individuellement et ils ont du jus à revendre. donc c'est pas les mêmes aussi euh, problématiques.
0: Ouais, après, moi, je me dis que ça, c'est peut-être dû à une histoire de... de... Comment ça s'appelle de, pas de legacy mais peut-être une histoire de, de palmarès tu vois. Peter Tucker mm -hmm. il n'a pas encore gagné grand chose, avec, il n'a pas gagné grand chose dans sa carrière euh, en, en, en termes collectifs et je pense que Brooke Lopez non plus donc je pense que c'est peut-être aussi un challenge qui, qui est intéressant pour eux euh, à relever et ouais je pense que c'est je pense que c'est pour ça que c'est du jour là sont présents même Kylori on aurait pu se dire voilà le mec euh, il, a, il, vient de gagner le, il vient de gagner un titre de champion, il joue plusieurs matchs par saison, connaît le, les playoffs et tout ça. Mais peut-être que comme il a un, peut un manquement en, fait dans, en termes d'accomplissement dans sa carrière, peut-être que c'est quelque chose qui, sont, qui est important pour lui. Et je me dis que ce n'est pas étonnant aussi mmh. de, les, de les retrouver là. Ouais, mais Kylo là, s'il
1: est, est champion du monde après avec Tim c'est il, il, ouais, il, 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 ouais, il a le ballon d'or. Oui, il a le ballon d'or et il arrête sa carrière. Enfin... Là, lui, il y va, il a tous ses trophées, il a fait ce qu'il avait à faire. Après, il est en roue libre sur la fin de sa carrière, c'est sûr. Mmh. <rire> non, mais je suis d'accord avec toi, il y a peut-être aussi ce souci de palmarès. Mais tu vois, il y a quand même des joueurs star NBA qui n'ont rien sur leur palmarès. Damien Lillard décide de leur palmarès, il n'est pas très
0: rempli. Ouais. Euh, donc, ouais. Après, peut-être que eux, tu vois, ils ont, ils ont peut-être Lillard, je ne dirais pas McCollum mais peut-être que Lillard, l'an prochain, il a limite un spot assuré, tu vois. D'ailleurs, mmh. dans, dans cette sélection, tu vois qui peut gagner son spot pour l'an prochain pour les JO, si jamais il y a une sélection avec tous les gros joueurs qui, qui reviennent. Bah honnêtement, si tu me dis maintenant,
1: je pense ouais. qu'il n'y aura personne de cette équipe-là dans
0: l'équipe JO. Tu penses même pas Kemba, par exemple
1: Bah voilà, après, si tu dois donner des prétendants, Kemba et Donovan Michel sont prétendants. Ouais. Euh, voilà, Kemba, à mon avis, est...
0: Après c'est juste enfin, après, parce que à Lila oui, ou... après,
1: si t'as Lillard Oui après si t'as Lillard, Curie, Arden Ouais Enfin déjà Enfin <rire> <Ouais, ouais. rire> voilà tu, tu peux voir venir hein. Après je pense que t'as une génération qui arrêtera de jouer Typiquement Lebron, Westbrook, KD euh, Je suis pas sûr qu'ils viendront l'année prochaine Ouais euh, peut-être euh, Après c'est des JO on sait jamais hein. Ouais Ouais mais je suis ouais. déjà moins Lebron je le vois pas du tout venir par exemple l'année prochaine Sauf c'est vraiment en vacances ouais. Mais euh, ouais peut-être Kemba Sachant que pour moi c'est peut-être le favori Pour être MVP de, de, de la Coupe du Monde ouais. euh, Donovan, Michel Après euh, Typiquement peut-être un Middleton ou Tatum S'ils montrent des bonnes choses et qu'ils seront peut-être 12 e euh, Voilà peut-être Mais euh, et après aussi bah, en fait c'est évident le ce qu'on échange c'est les grands parce que les ouais, grands ouais. si tu as vite des forfaits euh, tu es très vite là en fait parce que les grands il y en a pas beaucoup qu'on dit non il y en a beaucoup il y a peut-être Davis euh, cousine je pense qu'il n'a pas été appelé ouais. euh, il y avait Drummond enfin tu vois tu es vite il euh, y a il y a, y a très peu
0: de grands américains entre guillemets, qui mm, sont mm, tu mm, 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 très peu de grands américains élites pour ouais. l'instant après qui mais sait toi, Mitch toi Turner est top 5 Miles Turner
1: est top 5, je pense, option 1. Hein, mm,
0: mm, mm. Ouais, typiquement. être une partage chance à jouer, totalement. totalement Sach sachant
1: qu'en FIBA, tu as besoin de grands. Enfin, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça, mais en FIBA, tu es un peu obligé de jouer avec des grands, puisque la plupart des équipes le font. Mm. Et que les règles, euh, notamment des 3 secondes défensives, qui n'existent pas, ouais, aident le, aide le fait de faire jouer les grands. Donc tu as besoin de grands. Mais et toi, tu penses que qui sera dans l'équipe du coup Tu nous as pas donné tes gars L'équipe des JO, moi j'aurais dit
0: Kemba et peut-être Maesternian, notamment avec la pénurie de je Et j'avais mis peut-être une petite hypothèse un peu pour un gars comme PJ Tucker, par exemple. Je pense que lui, ça peut être intéressant, notamment pour tout le côté col bleu, tu vois. Ils aiment bien partir avec des joueurs comme ça, tu vois. Il y avait eu Hugo Dallin à un moment il y a eu Tishan Prince. Euh, il y a eu Harrison Barnes, il y a eu euh, champion olympique. Voilà, donc euh, exactement, exactement. Donc euh, voilà pourquoi euh, peut-être que ce, ce, ce mm. sera peut-être que PJ Tucker, un joueur comme ça, ou même Harrison Barnes, peut-être qu'ils vont le, 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 le conserver dans, dans, dans l'ossature, plus euh, un, un espèce de glue gay, tu vois, avec des stars. Mm
1: -hmm. Ok. Bon là-dessus. Ouais.
0: Ben du coup dernière question avant le concours puisque le chrono avance, il faut qu'on reste dans les temps. Alors du coup, euh, on sait qu'il a aujourd'hui il y a 17 joueurs, puisque Tad Young, Young et Bama Bayou ont été remplacés par euh, Derek White et euh, Marvin Bagley, notamment dans la liste. c'était des joueurs qui étaient dans la Select Team qui ont intégré mm -hmm. le groupe, tout comme euh, Joe Harris et des Aaron Fox mais ça c'est plus pour des raisons de blessure avec Calauri euh, et Marcus Smart qui sont certains pour une blessure au pouce pour Lowry et Marcus Smart euh, une blessure au mollet. Si on exclut Calauri et Marcus Smart, il y a trois places de trop. Enfin, il y a trois joueurs en trop. Qui est-ce que tu exclurais toi
1: euh, ouais, déjà par rapport à Lowry et Smart, je pense qu'il faut les enlever. Enfin, je les vois mal repartir. Mais ils n'auront pas fait la prépa et Enfin, ouais, ça me paraîtrait bizarre qu'ils enlèvent des joueurs pour les prendre eux ouais. c'était juste la petite parenthèse euh, qui je couperais euh, et là c'est assez compliqué <rire> euh, je couperais dans les grands en fait euh, ah ouais ouais je pense que je couperais euh, Plumly euh, Harris et après j'hésite entre Kuzma et Bagley
0: c'est assez paradoxal puisque en fait tu as dit qu'on qu a besoin de grands et finalement tu couperais des grands
1: ouais après là tu moi ça me ferait partir avec euh, Turner et Lopez ouais. euh, PJ Tucker et Harrison Barnes on, ça joue poste 4 hein, en FIBA as éventuellement Middleton puisque apparemment de ce que j'ai pu voir sur leur euh, training euh, Popovic a fait starter Bron et Middleton en, en 3-4 ouais. euh, donc tu vois il a peut-être cette option là de jouer petit parce que Braun, même Bron hein, il peut jouer poste 4 en FIBA hein, mm -hmm. euh, ça pose pas de problème mais euh, c'est aussi là, là, là c'est aussi le talent qui parle quoi j'ai pas envie spécialement de voir Plumlee mm -mm. euh, j'ai très envie de voir Bagley même si euh, c'est peut-être plus compliqué et ouais c'est peut-être je pense que Bagley ça serait une belle alternative parce qu'il peut jouer aussi en... il peut jouer le rôle de grand il peut voilà, faire pas mal de choses
0: mm. ben moi tu vois je suis un peu parti un peu à l'opposé de ça moi j'aurais gardé euh... j'aurais pas ba... j'aurais gardé euh, Bagley je pense et j'aurais aussi gardé Plumlee et Harris
1: alors, premiers, ouais, et tu aurais coupé qui du coup alors
0: moi je pense que j'aurais coupé euh, j'aurais coupé Kuzma je pense que euh, par rapport à ce qu'il y a autour je pense que c'est pas un joueur qui est forcément intéressant à avoir je pense je que son skill set est un peu duplicable à Tatum, tu vois et je faire largement avant Tatum que Cosma sur ce type de setting j'aurais gardé Harris puisque en feedback parfois tu as besoin d'un shooter pour exploser le truc donc tu as pas mal de gars qui peuvent shooter mais ne sont pas des gars à shooter alors que Aris c'est vraiment un mec shooter-shooter alors j'aurais enlevé White alors certes c'est un joueur qui a montré énormément de bonnes choses et énormément de qualité dans le camp de team USA mais je pense que Fox est un peu devant lui et je me dis qu'avec Mitchell, ça peut être intéress... Avec Mitchell aussi, le trident, Mitchell, Fox et euh, Kemba, ça peut être super intéressant, euh, notamment en termes de, de, de versatilité et de polyvalence offensive. Donc je me dis que ces joueurs-là, je les garderai et je n'ai pas forcément besoin de White puisque après, tu as une ribambelle de joueurs. Et après, le dernier joueur, je... Que je me serais passé alors je, je suis sûr que ça n'arrivera pas, hein. mais euh, Harrison Barnes, je pense. Mm -hmm. Je pense ouais. que je me serais passé d'Harrison Barnes, puisqu'il y a PJ Tucker. Je pense que un gars comme Bagley il peut apporter euh, un peu plus. Et je pense que le, le ski 17 d'Harrison Barnes est un peu duplicable avec ce que peut faire Middleton par exemple en FIBA. Middleton qui peut jouer, je pense, 2, 3, 4. Jillon Brown, je l'aurais gardé parce qu'en en fait. En, sur le setting qui bat les joueurs hyper physique comme ça ça fait énormément de problèmes tu peux le mettre sur un meneur tu peux le mettre sur un but il, il va poser problème en fait physiquement dans l'impact donc j'aurais plus alors si j'ai trois gages ça aurait été Bounce euh... Kuzma et c'est ça Bounce, Kuzma et White ouais, c'est ça
1: non après moi, moi je suis d'accord avec toi White je l'ai gardé pour avoir quatre arrières ouais. euh, chose que chose que je voulais et même si White dans ma configuration on verrait peu le terrain et qui est là principalement parce que c'est Pop qui coach. Hein. Mais, euh...
0: <rire> après il a été bon visiblement. Ah, oui, été...
1: euh, mais il a été appelé parce que voilà ouais. faut, faut le dire. Mais euh, voilà il est là aussi pour ça. Euh, et oui après je suis d'accord avec toi pour Barnes c'est juste que moi avec son expérience. Ouais. Ouais, tu je peux le pas, vois ouais. en tant que représentant un peu de cette passation quand même parce qu'il faut quand même que t'aies des gars qui, soient, qui étaient là avant quoi c'est mmh. incroyable. Ouais, ouais, ça... Après sur PJ Tucker, je me pose la question. On voit tous les deux rester parce qu'il a ce côté ancien euh, du Romal. Voilà. Il, il fera ce qu'il y a à faire, blue Guy. Mais dans un sens, il a... tu vois, tu peux l'enlever. Typiquement, moi, tu mets Joe Harris à la place, ça ne me choque pas du tout. Et euh, après, bon, sur Bagley, on est d'accord.
0: Hein. Euh... Ouais, je pense que tu as besoin du 4 besogneux un peu euh, à la PJ Tucker. Ouais. Tu vois. Je pense que tu as besoin d'un gars mmh,
1: comme ça. Je suis d'accord avec
0: toi. Et après Bagley, je pense que c'est totalement différent. de Je pense que c'est un mec, tu vois, dans un... dans un. Par exemple, dans une seconde unité avec Fox, hyper athlétique, tu vois, avec Fox, Mitchell, uh, um, Green. Euh, pas Green, pardon. Avec Brown, pardon. Avec uh, un 4 et Bagley en 5. Je pense que un truc hyper athlétique comme ça, ça peut être super destructeur, en fait, dans les secondes unités. Wow. Tu, tu vas surdominer tout le monde en fait hein. ouais, Tu ça,
1: ça. as parlé de Brand athlétiquement mm. je, je suis d'accord avec toi Mais la plupart des joueurs là euh, Je me demande déjà qui va défendre sur Kemba Ah ça, ah, ça, ah, ça. Parce ça. Que, Alors certes il sera désavantagé Parce qu'il y aura tout le temps un pivot dans la raquette Mais euh, qui peut tenir Kemba actuellement Après
0: est-ce qu'on est sûr qu'il y aura un pivot tout le temps dans la raquette Avec Brook Lopez Ouais bah, c'est le, le
1: problème, oui, parce que lui lui en FIBA il est, il est au milieu de terrain déjà pour tirer, donc pas... Non, mais euh... là je suis d'accord avec toi, mais là en plus, apparemment, tu vois, les Serbes viennent de perdre Milos Teodosic qui sera ouais. peut-être pas à la Coupe du Monde. Oui, c'est ça. Euh, la... il enfin, n'y a pas de gros meneurs en fait. Il y a mm. pas de. Et on... Alors, en équipe de France, on a Albici et Franck Nikina, c'est peut-être les meilleurs défenseurs sur les lignes arrière, à part mm. peut-être les Américains. Euh, mais après, ça va être. Ouais, il va faire carnage. Mmh. ça va être euh... Et voilà, après, t'as la problématique Brooke Lopez que je pense qu'il n'y a personne qui est capable de le tenir là au large. <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> Parce que même quand les serves en fait, euh, quand, si tu mettras Lopez sur le terrain, qui sera obligé de sortir au Boban. Ouais. Et là, après. Euh, pff, enfin, voilà quoi. C'est.
0: A part peut-être Porosi, mais je crois que Porosi, il joue pas. Et sinon, euh, je pense pas ouais, bon. Moi, je me dis, euh, tu vois je garde le mi. alors c'est tout con hein, pour un gars pour les foul trouble. tu sais que au mmh. cas, quand tu vas tomber contre des Yuki il te faut mmh. un, un stop gap entre guillemets pour euh, ces gars là je pense si jamais Malice Neon prend des fois trop vite si jamais euh, comment s'appelle comme euh, Lopez prend des fois trop vite et puis c'est un gars aussi qui est plus besogneux je pense donc il a aussi mmh. le, il a le côté passing game tout ça mais c'est un gars qui est beaucoup plus besogneux que ces deux joueurs là qui sont des joueurs un petit peu plus fuyants donc, je me dis que c'est un profil qui va être intéressant face à des gens, les si ainsi qu'on sort, tu vois.
1: Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je pense que il sera pris. Ouais. Moi, la, la, la liste que j'ai donnée, c'est ce que j'aimerais voir. Parce ouais, que Plumier... Ouais, ouais. Plumier, <rire> ouais, ouais. <rire> Parce que, bon, voilà, quoi. À part défense sur Yuki, qui se fassent comme l'entraînement, ça n'a pas trop d'intérêt. Euh... Non, après, tu vois, on a parlé de beaucoup d'absence. On a fait notre 12. Ouais. Et même là, ils sont, je pense, encore loin au-dessus de tout le monde. Euh, contrairement à ce que... À ce que ce qu'a pu dire le coach des Serbes qui a déjà prévenu les Américains Non, je, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes
0: bah, le truc avec les Serbes c'est que si tu prends leur meilleur joueur leur meilleur joueur est meilleur que tous les joueurs euh, américains mais mm -hmm. si tu fais euh, un classement bah, je pense que le dernier joueur américain est peut-être meilleur que le deuxième joueur serbe
1: Ben le deuxième meilleur joueur serbe enfin c'est voilà c'est ça et en PNBA, il y a Belica, Boban et Bogdanovic. Donc ça serait peut-être quand même Bogdanovic. Mmh. Et Bogdanovic, il est peut-être pas dans l'équipe qu'il y a
0: là. Ah non, <rire> bah ben, on <va> voir, exactement. <rire> donc du coup donc, ça va être euh, ouais, euh... en plus le Canada ils ont aussi pas mal de forfaits donc ça va être ça va être, ça va être,
1: intéress... ouais. ça va être intéressant la... le Canada a des forfaits l'Australie
0: n'y a pas Ben Simmons euh, y a l'Espagne s'affaiblit voilà, au... l'Espagne est vieillissante donc ils ça va être visantes. compliqué peut-être le Nigeria qui a une... avec quelqu'un NBAer avec Okoji tout ça mais je pense que en termes, en termes euh, basket ça risque d'être limite pour eux oui oui
1: mais la France a un bon coup à jouer en ce ouais quoi. ouais totalement ouais. c'est voilà il y aura ça permettra il est peut-être un, une preview à un moment, mais mm. euh, cette Coupe du Monde permettra aussi de voir des meilleurs dans des rôles différents. Je pense à la Turquie, par exemple, où on a pu voir contre la France que sidi Osman c'était LeBron James. Oui. Et, <rire> et, que, et que Korkmaz, c'était... Euh, voilà, c'était la gâchette. C'était <rire> euh, ridicule. ridicule. OK, <rire> c'était incroyable. Mais euh, du coup, voilà ça permet de voir d'autres joueurs sur d'autres contextes. Euh, bah, typiquement, Okoji, ça trouve, il aura beaucoup plus la balle en main, il pourra jouer. Et ce sera intéressant aussi de... Bah, je pense pour les fans de chaque franchise, de voir ce que peuvent donner leurs joueurs. Pour les fans de Franck aussi, ça peut être pas mal.
0: <rire> ben, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à ajouter. En tout cas, j'ai été content de partager ce moment avec toi.
1: Ouais, content d'être de ta première à la présentation toi.
0: Ouais c'est ça, euh, bah, après, les auditeurs nous diront ce qu'ils qu en pensent En tout cas, ben, on était content d'être avec vous Content de vous accompagner encore pendant ces vacances Il y a pas mal d'actu qui se préparent de notre côté Notamment Pierre qui, a quelque chose à, qui aura quelque chose peut-être à vous annoncer sur OK ici mais du Donc, coup
1: j'ai un petit peu qui est
0: un peu teasé, mais bon on n'a pas encore on a pas encore tout, toute la surprise Donc, on, on te laissera euh, on te laissera nous dévoiler ça quand tu quand tu seras totalement prêt ben du coup ben pour reprendre le discours de ben n'hésitez pas à nous suivre euh, abonnez vous aux réseaux sociaux euh, sur toutes les plateformes de podcast euh, podcast addict euh, Uh, iTunes Soundcloud on est présent partout Spotify enfin, on est présent partout donc n'hésitez pas à interagir avec nous et sur uh, les réseaux euh, sociaux Twitter Facebook on est présent Ben du coup c'est un plaisir Pierre et puis uh, on se dit à bientôt à
1: bientôt salut
0: salut